0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Jean-Baptiste. Bienvenue. Et aujourd'hui je voudrais parler avec vous de cette fameuse phrase de Jésus quand ton frère te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Une phrase que nous connaissons bien et qui reste pourtant difficile à comprendre, surtout juste après des attentats islamistes. Alors je ne sais pas trop comment vous vous sentez depuis le triple assassinat de la basilique de Nice. Perso, je dois vous avouer que dans ma prière, j'ai vu apparaître de nouvelles distractions. Vous voyez, je suis là, assis, tranquillement, et puis tout d'un coup, je vois surgir la pensée suivante. Là, si un terroriste entrait, avec quoi est-ce que je me défendrais Avec quoi je pourrais protéger ceux qui sont là et je me mets à chercher tous les objets autour de moi qui pourraient me servir d'armes, plus ou moins létales, depuis les tabourets du cœur que je balancerais sur l'agresseur, jusqu'au pic du cierge pascal qui ferait vraiment une bonne baïonnette, depuis les extincteurs qui pourraient l'enfumer, le désorienter, jusqu'à l'encensoir qui serait une bonne masse d'armes. Bref, je me retrouve avec des pensées bizarres, avec ces mouvements de violence à l'intérieur de moi-même, et avec cette phrase de Jésus, « Tendre l'autre joue ». Et je ne sais pas trop quoi faire avec tout ça. Comment assumer la violence qui monte en nous quand on est agressé Comment se préparer au mieux à répondre à la violence Que signifie, au fond, cet appel à la non-violence de Jésus Est-ce qu'on peut dire que Jésus était un non-violent à la manière de Nelson Mandela ou de Martin Luther King Pour répondre à toutes ces questions, je vous propose d'abord deux événements de la vie de Jésus qui sont, il me semble, vraiment significatifs. Le premier, c'est la furie du Seigneur au Temple de Jérusalem, quand il voit que la maison de son père est remplie de vendeurs et de changeurs. Saint Jean nous raconte dans l'Évangile se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis, et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs, il renversa leur table, et au vendeur de colombes, il dit « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » C'est quand même, il faut le dire, une scène que je trouve délicieuse. Il faut imaginer le bazar que ça a dû être. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un troupeau de brebis en panique. Ajoutez aux brebis qui bêlent en courant les bœufs désorientés qui meuglent à la mort. Et en dessous des sabots... Les pièces d'or, les pièces d'argent qui tombent, qui roulent par terre, qui chutent dans les égouts et les changeurs qui essayent de rattraper leurs biens et qui se font piétiner par les bêtes. Quel beau bazar ça a dû être Quelle belle colère, quelle belle énergie C'est beau, je trouve, vraiment, de voir le Fils de Dieu faire quelque chose de bien avec un sentiment encombrant comme la colère. Quelque chose de bien parce qu'il reste maître de ce qui se passe dans son cœur, parce qu'il reste capable de faire une différence entre les personnes. Il y a les changeurs qui sont les pires et ils ont tout perdu puisqu'une fois que l'argent sans odeur a roulé par terre, on ne sait plus à qui il est. Puis il y a les marchands de brebis et de bœufs qui s'adressaient aux plus fortunés des pèlerins et qui sont pris dans la cohue, mais eux, ils pourront retrouver leurs bêtes. Et puis, il y avait ces marchands qui vendaient les colombes et les colombes, c'était pour les plus pauvres d'entre les pèlerins. Eh bien, ces marchands, eux aussi, devaient être des personnes simples. Non seulement Jésus évite de faire s'envoler les oiseaux, il ne brise pas leur cage, mais c'est à eux les plus simples, qu'il s'adresse pour expliquer le sens de son geste. Le temple, les amis, c'est sacré, c'est à la maison de Dieu, alors sortez. Donc vous voyez, avec ce premier passage, on a la preuve qu'être non-violent, ça n'est pas du tout la même chose que ne pas éprouver de sentiments ou d'émotions. Être non-violent à la manière de Jésus, c'est éprouver des sentiments qui, eux, sont violents à l'intérieur de nous-mêmes, mais savoir utiliser leur énergie, cette énergie qu'ils nous donnent, pour travailler à la croissance du bien dans la situation qui est devant nous. Pour le dire à la manière d'un slogan, être doux, ça n'est pas être mou. Et quand le Seigneur nous dit « mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur », il ne nous demande pas de devenir gentil. Ça, c'était pour le premier événement. Le deuxième événement, c'est ce qui se passe au moment de l'arrestation de Jésus. Saint Jean raconte que Judas, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là, avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Quand il leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Je trouve ce moment fascinant. On est à la frontière de la passion, de ces heures terrifiantes où le Christ va subir la torture, l'humiliation, l'injustice, l'abandon de ses amis, les souffrances terribles de la crucifixion. La passion, et c'est d'ailleurs le même mot, c'est d'abord l'expérience d'une grande passivité. Les éléments se déchaînent sur un pauvre être humain, sur le Fils de Dieu fait chair. Et bien au moment même où on l'arrête, même s'il ne résiste pas avec la violence des hommes, Jésus montre bien que c'est lui qui se livrent, plutôt que les gardes qui le saisissent. Et quand il dit « c'est moi », tout le monde tombe par terre, tellement ces mots et la manière dont ils sont dits dégagent puissance et énergie. D'ailleurs, le texte grec joue avec les mots. Le « c'est moi » traduit l'expression grecque « égoémie, qui est en fait une allusion à la manifestation toute puissante de Dieu sur le Mont Sinaï au temps de Moïse et des Hébreux. Vous savez, cette grande, grande, grande théophanie qui a bouleversé tout ce peuple sur la montagne, Dieu dit « Mon nom est « Je suis ». C'est moi, je suis celui qui est ». Bref, l'arrestation de Jésus, c'est tout sauf une scène de passivité, sans pour autant devenir une scène de violence. Jésus se livre tout en manifestant qui il est, et les gardes qui le lient savent parfaitement que la toute-puissance de cet homme aurait pu les détruire. Ils en ont fait l'expérience, et c'est certainement avec stupeur et tremblement qu'ils le conduisent jusqu'à la maison du grand prêtre. Alors, pour tendre l'autre joue, je crois qu'il faut avoir fait ce chemin intérieur. Le chemin intérieur qui permet à Jésus de faire tomber tout le monde en disant simplement « c'est moi ». Tendre l'autre joue, ça n'est jamais un aveu de faiblesse. C'est tout au contraire la démonstration d'une force intérieure qu'on choisit de maîtriser et de ne pas employer pour la violence ou pour détruire les ennemis. On pourrait faire un malheur, mais on ne le fait pas. Un prêtre éducateur en cité proposait l'exégèse suivante. « Quand j'ai reçu un coup de poing d'un côté et que je me relève pour tendre l'autre joue, en passant d'un côté à l'autre, en passant de la droite à la gauche, mon adversaire est obligé de me regarder dans les yeux. En tout cas, moi je le regarde. Et dans mon regard, il comprend bien qu'il y a en moi tout ce qu'il faut pour surenchérir. Et même, pour mettre un terme à cette affaire, par un surcroît de violence. Mais je veux lui faire comprendre qu'un autre chemin est possible. Alors, la question suivante nous est posée, à nous, catholiques français en 2020. Après le triple assassinat de Nice, que s'est-il passé au fond de mon cœur Et là, deux possibilités. Première possibilité, j'ai éprouvé des sentiments qui m'ont agité en profondeur. Et alors, qu'ai-je fait de ces émotions Comment ai-je employé l'énergie qui s'est déployée en moi Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ma vie, dans mon engagement local Et puis une deuxième possibilité, il se peut... Qu'au paradis de l'instantané où nous vivons, l'actualité du reconfinement qui arrivait le lendemain est vite chassée l'émotion de Nice. Il se peut, en fait, que nous n'ayons rien fait des événements de Nice. Au royaume du direct, une nouvelle émotion chasse la précédente, il n'y a pas de hiérarchie entre les événements, et nous courons un grand risque de ne jamais rien faire de ce que nous vivons. La phrase de Jésus « tendre l'autre jour nous exhorte, en fait, à gagner de la profondeur. C'est une invitation à trouver des moyens concrets pour que la résonance en nous des événements importants de l'actualité soit le commencement de quelque chose de nouveau, d'un élan, d'un mouvement libre et volontaire que nous puissions encourager, poursuivre et achever. Je me demande souvent, en réalité, ce qui se passerait si un théoriste débarquait dans mon église pendant la messe. Bon, avec le reconfinement, le risque a bien diminué qu'un tel événement arrive. Mais, quand même, je me demande s'il si y aurait des gens pour réagir, pour se précipiter à plusieurs sur lui, pour le neutraliser, ou si chacun d'entre nous, et peut-être moi en premier, on chercherait d'abord à sauver sa peau. Je me demande surtout si, à cause de l'effet de sidération, nous resterions figés et complètement passifs devant cette irruption de violence. En y réfléchissant un peu, je crois que si la sidération l'emportait... Ça serait la démonstration éclatante que nous n'avons rien su faire des différents avertissements qu'ont été les attentats des années passées. On est sidéré quand on n'a rien anticipé, et on n'anticipe rien quand par manque de profondeur, par anesthésie médiatique, par paresse intellectuelle, on laisse passer les occasions de faire grandir en soi et chez les autres la force qui est celle du Christ, une puissance qui sait assumer la colère, qui sait l'employer à bon escient, sans naïveté et sans superficialité. En fait, que ce soit par certaines homélies ou dans les stéréotypes que véhiculent les médias, il y a une manière de se référer aux paroles de Jésus qui contribue à cette anesthésie générale dans laquelle nous nous trouvons. On peut dire, oui, bien sûr, que Jésus prône la non-violence. On peut dire qu'il faut tendre l'autre joue, on peut inviter à pardonner ses ennemis. Mais si ces discours ne nous aident en rien à faire quelque chose des émotions qui nous traversent, en particulier la colère et la tristesse, si nous ne savons pas incarner la parole du Seigneur à l'intérieur de l'épaisseur de l'humain, des tripes, des sentiments avec toutes leurs ambiguïtés, alors nous parlons en vain et nos références à l'évangile font mentir Jésus. Lui, il était puissant dans ses œuvres, mordant dans son verbe, hospitalier à toutes les émotions du cœur, et aussi les plus encombrantes. Il nous a montré comment les vivre et comment en vivre pour devenir comme lui doux, humble et miséricordieux, sans être pour autant le gentil, barbu, babacoul, légèrement efféminé qu'on essaye parfois de nous vendre. Selon moi, le meilleur exemple de cet équilibre, récemment, c'est le père Hamel. Tout le monde se souvient de ce vieux prêtre de 86 ans qui a été assassiné dans son église à saint étienne du rouvray 2016, c'était il y a 4 ans. C'était la première fois depuis la Révolution française qu'en France un prêtre était tué dans son église. Et au moment où Jacques Hamel tombe sous les premiers coups de couteau de son bourreau, et souvenons-nous, il en a reçu 18 des coups de couteau, le vieux prêtre de toutes ses forces essaye de repousser son assaillant en lui envoyant des coups de pied. Et il criait « Va-t'en Satan Va-t'en Satan !» Alors, oui, il est mort. Mais s'il avait pu, il aurait empêché le terroriste de le tuer. Il est mort, mais pas dans la passivité d'une brebis qu'on égorge. Il est mort en homme libre, il est mort en prêtre, en dénonçant le mal et en résistant à son invasion. Alors pour chacun d'entre nous, tendre l'autre joue, c'est un chemin de crête. C'est un chemin délicat, c'est un chemin d'équilibre. Un chemin qui commence chaque jour par l'audace avec laquelle nous faisons droit à tous nos sentiments et aussi à notre colère et à notre tristesse. C'est un chemin qui se poursuit quand nous rejetons la passivité du courant majoritaire qui nous entraîne et qui nous entraîne et que nous choisissons la créativité et l'activité de ceux qui sont conduits par l'esprit nos réactions dans les moments de crise de notre vie, ces moments qui sont devant nous, que nous ignorons encore et que peut-être nous redoutons. Ces réactions dépendront pour beaucoup de notre engagement dans ce combat du quotidien, à la rencontre de nos émotions, pour en faire quelque chose. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, à réagir, à interagir avec nous, et abonnez-vous à nos différents flux pour ne pas manquer nos prochains contenus. Moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.